0: Donc là on est à la cabrerie, c'est samedi soir et voilà. Bon mais un trunk alors On est sur, euh, sur un petit pan. Ah, Peut-être est-ce que tu peux présenter le vin du coup qu'on qu boit Ouais c'est un petit pan, c'est un assemblage de plusieurs cépages de blanc. Donc là, c'est du Sauvignon de la clarette mais, mais euh, ça dépend des années. On, on met juste, ça arrive qu'on mette aussi du Grenache et de l'Uni. Et donc, c'est un vin qui est, euh, qui est fait pour, euh, pour être bu bien frais à l'apéro. Euh, euh, voilà, avec quelques cacahuètes ou quelques chips. Euh. cest dire c'est un vin qui est vraiment euh, plutôt floral, plutôt frais, euh, qui arrive euh, direct en bouche, quoi.
1: Du coup, peut-être vous pouvez dire qui c'est qui, qui vit ici en ce moment et qui, qui fait quoi de manière euh, rapide Bref.
0: Euh, bref, ouais, on ouais. peut essayer. <rire> on est euh, Actuellement, là, on est 14 personnes, 14 adultes
2: ouais.
0: sur euh, la ferme dans le projet et 4 enfants en bas âge. Bon, après, il y a plein de gens qui font plein de choses différentes, mais euh, en gros, les, les, secteurs, euh, les secteurs ici, c'est. Euh, en plus de la vigne, il y a aussi un, un grand jardin maraîcher, euh, un petit troupeau de chèvres,
2: euh, une boulangerie. Du coup, de la culture des blés et des, enfin des céréales ouais, pour ouais. Euh, la, la boulangerie. On s'occupe de quelques oliviers aussi. De poules euh, pour les œufs et des poulets pour l'élevage. Mais c'est de la production d'autosuffisance,
0: enfin de consommation. On est un peu occupé toute l'année. Hein. hiver, il faut faire du bois. Euh, euh, on construit des cabanes un peu en permanence. Mmh. <rire> Il y a eu des projets, différents projets, de, de culture de plantes médicinales, de plantes tinctoriales, un peu, un peu plein de choses qui, qui traversent les dynamiques collectives au fil des années. Quoi. Donc sur, sur la vigne, on est disons un noyau de 4-5 personnes. Et après il y, a, il y a du soutien à certaines périodes. Euh, sur le jardin, pareil. Ouais. Tout le monde ouais, peut être
1: amené à faire tous les postes. Ouais, à un peu près. En fait. Oui,
0: après chacun, chacune faire en fonction de ses préférences ouais. et de ses engagements, quoi. On, on essaye d'avoir euh, voilà, au bout de quelques années, on essaye d'avoir une continuité dans les dans les secteurs mm -hmm. dans lesquels on s'investit. Donc, euh, donc on n'est pas non plus interchangeable complètement, quoi. Il y a quand même des emplois du temps. Il y
1: a des heures. Bon, vous commencez tous, euh, peut-être tous euh, en même temps. Euh...
0: Non. Non, pas, pas du tout. La non, je
1: veux dire, le, des a Est-ce qu'on Tout, tous un peu après la même heure enfin, je veux dire, Non, alors en fait, on, vous a, vous
0: on a gérer un, ça un modèle d'organisation euh, euh, assez euh, fixe, un peu formel, où on fait chaque semaine une réunion, une okay. réunion de la semaine, où on fait euh, à la fois la liste des choses à faire, les, les horaires pour euh, chaque chantier, euh, on remplit des équipes, on, on voit un peu les trajets à droite à gauche. les les départs, les arrivées et ouais, les affaires courantes quoi. C'est Mais... comme ça qu'on qu organise le quotidien en fait. Et est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu euh, qui vous êtes Depuis combien de temps vous êtes là Et Moi je m'appelle Lucille, je suis ici depuis 8 ans. Et euh, voilà, ici je travaille beaucoup dans la vigne. <rire> moi je m'appelle Luna, je
2: suis à la cavrerie depuis trois ans. Et je m'occupe beaucoup de potagers, de, de maraîchage et après euh, j'ai fait de la
0: petite main dans la vigne et dans la, et le vent. Qu'est-ce qui vous a amené ici euh... C'est une, une vaste question, hein. la réponse elle change chaque année. <rire> non moi j'étais un peu en fin de parcours universitaire et euh, j'étais pas très très euh, 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 ça ne pas de fou les, euh, les perspectives qui m'attendaient. Donc euh, j'ai un peu sauté sur euh, une occasion euh, fortuite de, de, de découvrir cet endroit via un pote. Euh. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai multiplié les visites. Et puis euh, finalement, je me suis installée ici en septembre 2015. Voilà. J'ai échappé au monde de l'emploi <rire> inextrémiste
1: c'est quoi que
0: tu recherchais quand tu es venu ici Mais je crois avant tout de la cohérence, j'avais un peu plein d'idéaux quoi. J'avais euh, euh, encore, euh, encore ouais, toute ma vie de, devant moi et essayer de chercher des chemins, euh, des chemins qui, euh, qui mettraient plus de cohérence et plus de sens dans, dans la vie. Alors après il y a un milliard de façons de faire ces chemins là quoi. Et pour moi ça a été ici, ce euh, ne sera peut-être pas euh, la destination finale mais en tout cas euh, en tout cas, je trouve qu'il y a un, un projet ici euh, qui, est, qui est chouette et qui, a plein de, ouais, qui, est, qui est ouvert à plein de possibilités. Et euh, bon, Après, il y a quand même des trucs de base euh, qui, qui seraient indispensables à, à toute vie, euh, à n'importe quel autre endroit. Mais d'être partie prenante de la structure dans laquelle on évolue, d'avoir euh, de construire ce projet quoi, soi-même, de ne pas euh, appliquer euh, les visions d'autrui. C'est un travail permanent en fait de, de, de pratique et de, de réflexion sur cette pratique pour, pour amener cette pratique encore ailleurs quoi. C'est un travail un peu infini. Comment
1: mais...
0: ça se fait que ben, à peu près. Euh,
2: je suis arrivée à peu près ouais, une un petite année avant euh, Lucille à Longo, mais j'étais du coup ailleurs, enfin à trois quarts d'heure d'ici sur une autre ferme. Et puis euh, voilà, et après je. Plein des de raisons m'ont fait aménager ici, mais en vrai, euh, enfin, les groupes m'intéressaient bien. Je n'étais pas tellement intéressée par la vigne, même voir, ça me faisait un peu chier. Et euh, les côtés un peu euh, monoculture, euh, tout ça. Et puis après, en vrai, on, on, on y étant, en on, on y participant, on, on fait son avec les autres, on aimant bien les vents, parce que quand même, ça, ça, si on n'aime pas les vents, je pense que c'est dur de s'intéresser. Et euh, maintenant je prends grand plaisir, Enfin, à, à, je, je vois l'intérêt, ça m'intéresse et j'ai envie de, de continuer là-dedans mais c'était pas forcément la vigne quoi, qui m'a amenée ici. C'était plus les groupes, la dynamique dans les groupes. Euh, et euh, ouais.
1: Parce que souvent les, les groupes, la dynamique n'est pas la même enfin, Non. Bon.
2: Non mais parce que la dynamique elle est faite par les personnes qui composent les groupes. Et euh,
0: La Cabrerie a été achetée il y a 30 ans par le mouvement Longomaille et euh, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour parler de, de cette histoire-là, mais, euh, mais je pense qu'il y avait vraiment très fort dans les années 80-90 la volonté de, de s'implanter à plein d'endroits dans le territoire et de multiplier les outils de production agricole, euh, les lieux pour avoir un, un, ce qu'on appelle un genre de maillage de territoire et d'être euh, implanté un peu dans dans plein de régions qui, à des moments, étaient un peu désertées, parce que Ex Ex urbain, exode rural en l'occurrence. Je pense qu'il y avait aussi une envie de,
2: de trouver un outil aussi productif au niveau enfin, économique, de se dire, vas-y, les vents, il y a quand même un gros intérêt, euh, enfin, valeur ajoutée, tout ça, plus que faire du maraîchage ou, euh, ou élever des petits moutons. Et du coup, je pense qu'à la base, c'était s'était acheté aussi d'assez dire, « Vas-y, ça peut être un moyen d'avoir un vrai outil euh, de production euh, qui, qui nous ramène un peu de thunes.
0: » Oui, après, je pense que c'était aussi un peu les années folles à Longo. Ouais. Où... On achetait quoi. On... « <rire> pourquoi, pourquoi faire notre propre vin ?» <rire> assez... Il y a beaucoup de projets qui sont partis d'initiatives comme ça, un peu, ouais. un peu fofoles, quoi.
2: Après, du coup, des groupes, des personnes qui, a, qui habitent ici aujourd'hui, il n'y en a aucun, aucune, qui a été depuis les 30 ans. Enfin, ça reste ouais. un groupe qui, qui est arrivé petit à petit après. Mais il n'y a, a personne qui était là. Enfin, euh, les personnes qui ont acheté, ils ont à LongoMai, mais, euh, mais ce n'est pas nous, quoi.
0: c'est un, un peu l'idée à Longo, euh, on, une espèce d'entité collective comme ça possède des lieux. Mmh. Et donc, personne, aucun individu n'est attaché... Euh Enfin, ne, ne peut se revendiquer euh, propriétaire de, de cet endroit-là. Et donc le lieu, il restera avec cette vocation euh, d'accueillir un projet collectif le plus longtemps possible, le plus longtemps possible qu'il y, y, qu y aura des gens pour, euh, pour les tenir. Quoi. Mm -hmm. Et après, les équipes, elles peuvent changer. Elles peuvent, euh, voilà, ce, ce lieu, il restera euh, toujours dans sa vocation première. Quoi. Personne ne peut se l'accaparer. Le
1: propriétaire, c'est euh...
0: C'est une nous. fondation. Euh... C'est la fondation C'est ouais. nous tous. Ouais. Il n'y a, a pas d'individus
2: qui sont propriétaires et la fondation, elle est faite en sorte. il enfin, y, a, y a tout un. C'est tout un montage une, juridique. Voilà. Il euh, un effort juridique pour faire en sorte ouais. que personne ne puisse euh, ouais, faire ouais. de la merde
0: là-dedans. Qu c'est un vrai casse-tête, mais ils ont, ouais. voilà, on a réussi à construire des structures ouais. dans lesquelles personne ne peut revendiquer la propriété d'un endroit. Quoi. Du coup, quand tu intègres, il y a un apport financier quand ouais. même ou ouais. Pas du ouais. tout. Okay. Est-ce qu'il y a un processus défini d'intégration Ou est-ce que c'est assez... Non, il
2: n'y a, a pas un processus euh, défini, ça se passe différemment pour chaque individu, chaque personne. C'est euh, vraiment ouais, des, euh, des relations, quoi. Et, euh, où ça colle ou ça colle pas. Mais, euh, mais non, il n'y a, y a pas une procédure standard. En fait, quand on, quand on met des procédures standards, c'est quand on n'arrive pas à le gérer. Mais, euh, mais du coup, c'est souvent quand ça colle pas trop. Mais quand ça colle, ça se passe comme ça, enfin, ça se passe euh, par, euh, ouais, par relation. quoi. que ça, ça doit
1: arriver quand même euh que ça colle pas voilà.
2: oui après euh, la plupart des fois euh, c'est ressenti des deux côtés dit qu'il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit à part accepter le fait que ça colle pas en général c'est un enfin ou, ou ça ou la mayonnaise elle prend ou elle prend pas quoi pour l'instant on n'a pas eu besoin de mettre en place un truc euh. en général euh, à l'engomain on fonctionne quand même beaucoup beaucoup par, euh, par règle tacite on voit ensemble comment on fait mais il n'y a pas pas des, des procédures, des protocoles préétablis. En gros, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose à résoudre, ben on se met ensemble et on décide. Parce qu'on part des principes qu'on n'est pas tous pareils, que chaque situation est différente et qu'il faudra à le moment, euh, cas par cas. Quoi.
1: Il y a pas une personne qui prend une décision, au final, c'est toujours à.
2: Bon, ça, ça je parle dans, dans l'idéal. Après, évidemment, comme dans tout groupe humain, dans toute relation humaine, il y a toujours des, des petits moments où ça glisse vers la vie des pouvoir, vers des petites hiérarchies. Enfin, euh, mais comme partout, quoi. Après, non, dans l'absolu non, et on essaye de faire en sorte, on fait des efforts là-dessus. Après, c'est clair qu'il y a des moments où on, où on déconne, enfin, on ne le fait pas bien. Mais, euh, mais en tout cas, dans ce qu'on essaye de mettre en place, euh, non. Il n'y a, a pas un responsable d'un secteur qui, du coup, cette personne-là prend les décisions. Après, évidemment, si moi, euh, euh, je, je viens de passer six mois à, à mettre tous mes efforts au potager avec trois autres personnes, bah, c'est nous qui allons prendre les décisions par rapport au potager, mais parce qu'on est les mieux placés pour le faire et parce qu'on était là. Mais, si mais par contre, si c'est des choses qui affectent le groupe entier, bah, ce n'est pas nous toutes seules qui allons les prendre. En, enfin... Mais voilà, mais c'est clair, c'est très, c'est un peu flou parfois.
1: Tu dois là depuis euh, depuis euh, trois ans. Et c'est à la cabareti, ouais, Et Et depuis tu trois travailles, ans. Euh, cinq jours sur sept. Euh, Comment ça se passe euh...
2: Ça dépend, ça c'est saisonnier. En été, euh, enfin, au partir des printemps euh, jusqu'à l'automne, euh, parfois c'est beaucoup plus. Et, euh, et en hiver, euh, je me fais des grâces maths et, et j'ai bouquinoli, quoi. Du coup, c'est non, ça dépend. En fait, on travaille en fonction de ce qu'il y a à faire. Et après, chacun, chacune se régule dans ses besoins, des repos, dans ses besoins, des, des, des passer des temps avec, euh, avec d'autres personnes, avec des enfants, ou de se balader, ou quoi. Du coup, ça fonctionne. Non, il n'y a pas. Y a pas euh, des horaires préétablis pour tout le monde, chacune, chacun, régule son temps. Mais après, tu as
1: quand même des obligations.
2: Voilà, après, on a des obligations collectives et des envies collectives ou personnelles, et du coup, on jongle avec tout ça. Parfois, c'est un peu des jonglages, quoi. Mais non, c'est plus compliqué que de dire il y aura des semaines où je vais bosser 7 jours sur 7, et il y aura des semaines où je vais bosser 3 jours, et puis je vais faire d'autres choses les autres 4 jours, c'est pas. Après, en ce moment, c est, c est assez enfin, notre emploi est un peu régulé par la taille, donc voilà, on, on est un peu tous là, 5 euh, jours sur 7 à faire la taille, en gros à peu près, même pas, c'est même pas vrai, en fait. mais bon. Et, euh, et puis on respecte un peu le week-end, mais en vrai après c'est aussi très vague euh, ce qu'on définit comme qu travail ou pas, parce que tout se mélange dans, dans la vie en collective dans les faits qu'on est à la maison et est-ce que faire la cuisine, c'est du travail ou pas Alors que tu fais manger pour 20, voire 25, voire 35 aujourd'hui. Est-ce que euh, s'occuper d'un enfant, euh, c'est du travail ben, Si c'est les tiens, peut-être ça l'est pas, mais si c'est pas les tiens, est-ce que ça l'est Enfin, voilà, c'est compliqué les questions de travail, quoi. Je ne saurais pas te dire. Est-ce que soutenir une copine euh, qui, va, qui va pas bien, euh... enfin, voilà, c'est vague, quoi, comme limite, parce qu'on euh, qu n'a pas... Euh... Des Définis, qu'est-ce qu -ce euh, que c'est du travail Qu'est-ce que vous travail. faire déguster des vins, c'est du travail
1: <rire> Justement, comment ça se passe, le travail euh... enfin, Je pose un peu naïvement la question, mais mmh. le travail, euh, du coup, il est rémunéré Quel retour vous avez sur ce travail euh, Personnellement, collectivement Comment vous le considérez et Alors, il euh... n'y a
2: pas de rémunération pour les travaux, et on vit sur une caisse commune. C'est-à-dire que les entrées sont, co sont collectives et les sorties sont collectives. Et il euh, n'y a personne qui est rémunéré, il n'y a personne qui est salarié, mais tout le monde est pris en charge. Mm.
1: Est-ce que vous avez aussi des, des, de l'argent Est-ce que vous avez aussi vos propres moyens d'apporter de, de l'argent Est-ce que vous avez, je sais pas, vous avez d'autres boulots ici, ou vous touchez le RSA où,
2: non, il n'y a, y a personne qui a d'autres boulots. Après, euh, si un jour la question se pose, on en parlera. Mais en tout cas, il euh, n'y a personne qui a et, et, euh, et non. Ouais, non. notre boulot. et Notre entrée d'argent euh, et l'activité collective et euh, le mouvement pas il n'y a pas de, de boulot à côté.
0: Sur la commercialisation des vins, comment... Euh Comment vous décidez un peu du prix des bouteilles, <rire> à qui vous allez le vendre C'est des choix qui sont aussi un peu.. Euh... Ben,
2: on fait une réunion d'ailleurs, on en a une la semaine prochaine. Et on décide ensemble. Et on voilà, on décide ensemble euh, ce qu'on veut faire, à qui, euh, quel client on veut prendre ou pas, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on veut prioriser euh, euh, les prix. Euh, ouais,
0: on, on discute quoi. Et c'est des choix qui sont importants pour vous ou c'est simplement une rentrée d'argent euh une façon de faire rentrer l'argent Est-ce que vous avez... Vous accordé de... Bah, euh, oui, il y, y a des décisions qui sont plus ou moins importantes parce qu'elles ont des, des conséquences ou des implications euh, pratiques, euh, économiques euh, ou politiques euh, plus ou moins importantes, quoi. Donc à chaque sujet qui se présente, on, on essaye de lui accorder le temps nécessaire pour, euh, pour avoir une bonne discussion, enfin, une, une, une discussion qui nous amène à, à, à un consensus. Il y, y a plein de choses qui évoluent aussi, en fait, il faut se dire que chaque décision qu'on prend, on peut toujours revenir dessus. Ouais. Et elle correspond toujours un peu au, au contexte, à la conjecture dans laquelle on a pris cette décision, quoi. Et le groupe et qui la, change, quoi. Ouais, sur la vinification, on a, on, est, ouais, on a essayé plusieurs choses. Après, euh, là, en ce moment, on est plutôt en train de se dire que le plus on, on peut vendre dans le local, le mieux c'est. Donc on, on fait plus d'exports, de, euh, enfin très peu, beaucoup moins d'exports euh, à l'étranger. On garde plutôt des, des contacts, euh, des bons contacts qu'on a parce que humains, parce que c'est des gens qui, euh, qui nous prennent euh, toute la gamme ou, euh, ou avec qui on s'entend bien ou qui nous prennent beaucoup. Et, et comme on n'a pas vraiment de difficultés euh, d'un point de vue commercialisation, on, on, ça, on a un peu le luxe de, <rire> de choisir les personnes avec qui on veut travailler. Quoi. Mais ça peut, ça, peut, ça peut toujours changer. Quoi. On pourrait se dire demain, voilà, on essaye de doubler le, les volumes de production parce qu'on a vraiment besoin de thunes et on exporte au Japon, je ne sais rien. C'est une idée comme ça, a priori, c'est pas une idée qui me semblerait très séduisante, mais, mais voilà, tout dépend des besoins et des situations. Quoi.
1: Et si vos rentrées financières, est -ce qu elles sont dépendantes du coup de votre production Enfin, en, en, part
0: euh... en partie oui. en partie, on est, ici on est dépendant euh, à au moins 50% de la production euh, de vin économiquement donc oui c'est quand même euh, on peut pas on peut pas vraiment se permettre de, se foirer, euh, de foirer une année quoi foire des cuvées régulièrement parce qu'on fait des expériences donc, bah, parfois ça marche pas. En fait on essaye de se dire que la, la dépendance économique à un secteur n'est pas proportionnelle à, à l'importance qu'on lui accorde quoi. C'est pas toujours évident à appliquer mais c'est pas parce qu'on dépend à 50% économiquement de la ville qu'on euh, va, on va la mettre absolument en priorité sur euh, tout le reste quoi. On essaye de détacher un peu, de décoller euh, la valeur pécuniaire euh, 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 des choses de ne de pas utiliser cette valeur pour hiérarchiser ces choses-là. Il, il y a plein de choses qu'on fait qui ne qui font aucun profit, mais qui sont tout aussi importantes, voire voir plus que, que certaines, certains outils de production. Quoi. Notamment la radio, c'est pas un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. Hein. <rire> Malheureusement.
2: Voilà, on boit des vieux niais là. C'est
1: bon. Du
0: coup, Ouais, pas ouais. mal. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à quantifier. On est noté nulle part. Du coup, c'est un peu un grand. Mystère. Mais on les freins au, du coup, à, à ces modèles-là qui sont plus tournés vers la mutualisation et l'organisation collective enfin, Pourquoi on ne trouve pas plus de domaines qui fonctionnent là-dessus et pas sur un modèle familial, de couple, etc. Ouais, je crois d'une façon très pragmatique, c'est pas assez rentable. C'est euh, des, des modèles dans lesquels ça, ça vaut la peine de se prendre du temps pour discuter et pour, euh, pour euh, élaborer des, des projets. Et en général, c'est c'est du temps qu'on qu n'a pas. J'imagine que vous connaissez bien le, la réalité de, du milieu agricole. C'est un, un milieu qui est hyper sous pression, quoi, qui est sous perfusion, sous pression et qui a oui. difficilement les moyens. de. Bon, après, en viticulture, c'est en c'est un peu différent parce que tu as quand même un, un produit transformé à la fin. Donc, ce n'est pas, euh, pas comme de moissonner et d'envoyer tomber blé directement sur les sans, sans étapes de transformation. Il y a quand même une, une forte valeur ajoutée. quoi. Mais, euh, mais ça reste un domaine agricole euh, qui est soumis à une pression, une pression constante. Quoi. Nous, on arrive à faire ça aussi de cette façon-là parce que euh, parce que une partie de nos revenus économiques, elles viennent, de, elles, elles proviennent d'une certaine d'une forme de mécénat aussi. Donc, ce serait pas possible d'avoir euh, tout ce temps, toute cette énergie et et, euh, et la liberté, la créativité pour imaginer d'autres formes d'organisation. Vous fonctionnez sans faire appel euh ou banque, par exemple. Non, on, on essaye le plus possible de se tenir éloigné des structures de l'État et, et des banques. Après on a ouais. un compte en banque évidemment, hein, mais, ouais, ouais. mais on ne fait pas de prêts, des trucs comme ça. Hein. Ouais non d'accord. Après à, à Longo, on a une. Euh, à Longo -Mail, entre toutes les coopératives, on a aussi une économie commune qui est aussi euh, décidé collectivement on fait je, je, deux fois par an une grande réunion avec euh, des représentants de toutes les coopératives pour prendre des décisions euh, à différentes échelles mais notamment à l'échelle euh, économique aussi quoi. donc il y a aussi une caisse commune de, tout, euh, de toutes les coopératives mmh.
1: donc cette relation elle est quand même euh, indispensable pour la survie de, de la cavrerie ah ben
2: la cavrerie n'existait pas ça non mais la mmh. cavrerie c'est vraiment une partie une petite partie du mouvement Longomaille
1: Et même si aujourd'hui elle s'émancipait de, de Longomaille ça... ça euh, pas
2: euh, pas déjà, il
0: n'y a, a pas une envie, quoi. Enfin, je <rire> ouais, pense non, que... Euh, pas je pour... Ouais, mais
2: économiquement, on ne serait pas, pas autonome. Économiquement,
0: on ne pourrait pas faire vivre 18 personnes à l'heure actuelle. Pense, euh... Juste avec la cabrerie. Ouais, non. ouais. Non. Mais en euh, fait, ce n'est pas ouais. un modèle, disons, euh, extrapolable. C'est oui. vraiment une typicité. Euh... Dans les, dans les lieux autogérés, euh, c'est quand même très typique comme fonctionnement. C'est pas forcément un truc qu'on peut... Euh, On n'a pas vocation à être un exemple pour, euh, pour d'autres collectifs parce qu'en fait... Euh, parce que c'est pas... Ce ouais. ça serait, ça serait pas imaginable sans, euh, mmh. sans, sans tout un tas de soutien qu'on trouve en dehors des. Oh, vous avez pas mal de mécènes en fait, du coup c'est ça, ouais. Ouais. Et c'est des gens euh, particuliers qui font des dons. Vous avez un et, espèce ouais, d'appel don, ouais. aux dons. Mais euh... En fait, l'histoire de Longo, elle est très liée à, à la Suisse et à l'Autriche. Ouais. Et à l'origine, c'était des groupes, euh, des, groupes euh, des forces politiques, disons, euh, autogérées, qui, euh, qui, 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 venaient de, qui ont convergé de Suisse et d'Autriche, je, je vous la fais courte, vers, vers le sud de la France. Et donc, il y a, y a toujours des liens très très forts avec ces pays-là, l'Allemagne aussi. Et, euh, et en fait, dès le début, euh, les, les, les gens à Longomaille ont été un peu les pionniers de la collecte de fonds en, en Suisse. Quoi. Et donc c'est un, un, un truc qui continue et en fait c'est tout un jet de contacts qui ont été faits il y a, il y a entre 40 et 50 ans et euh, qui sont renouvelés mais voilà en fait, on, on va beaucoup rencontrer des gens en Suisse pendant les marchés de Noël enfin euh, à, à maintes occasions <coughs> on essaye d'organiser des événements et comme ça on rencontre des gens et, euh, et, euh, et après on a tout un système de publication aussi pour, mon, pour montrer pour visibiliser ce qu'on fait euh, euh, des gens qui, qui pourraient être intéressés quoi donc c'est un profil de gens que, dont certains on les connaît personnellement ou, euh, avec Maman, qui on a parlé tu, au téléphone ou qu'on a rencontré tôt, tôt. Et, euh, et, que, et que voilà on, on les sollicite en fait chaque année pour nous souvenir sur, sur, euh, soit en général pour qu'on puisse continuer à accueillir des gens à faire qu'on fait ou soit sur des projets en particulier des, des chantiers de construction ou des, des, euh, des achats de morceaux de forêt ou des trucs ça. Okay, ouais. Le, le, le travail en collectif enfin, le, le, le travail du collectif c'est un tiers de ça devrait être un tiers de notre temps le, le fait de d'organiser, de, de, de préparer, de faire des réunions de, de prendre le temps de discuter avec chaque personne parce que tout le monde n'est pas là à toute la réunion donc d'avoir une continuité dans un certains thèmes de, de travailler ces moments d'échange et, et et d'arriver à quelque ah oui, chose qui soit le plus satisfaisant là, vois, possible pour le maximum de gens, c'est vraiment une charge conséquente quoi, dans la vie en collectif. Surtout quand on, aussi, on partage un quotidien, ah oui, si ou, grave, ouais, de, de faire en sorte que, que, par exemple, si moi je suis, je suis super bottée par un projet, d'arriver à motiver les autres, de l'argumenter, de, de créer une dynamique autour de ça. Est, en fait, chaque tâche qu'on exécute, elle, 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 doit avoir un lien quelque part avec une, avec la dimension collective quoi. Il faut, de, faut tout, Pour moi, il faut toujours rapporter ce qu'on fait à, 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 la, à, la, dimension collective.
1: Vous avez rien de, enfin c'est rien qui est à vous quoi. Du coup, ben finalement, euh, fin, le jour où vous partez, vous partez, enfin euh, vous aurez rien quoi. Enfin s'il y a un jour, quand tu, tu vois ce que je veux dire. Bah, ouais, moi, moi, si pas. je
0: pars, euh, je viendrai de chercher des bouteilles de temps en temps quand même. <rire>
1: sur l'avenir, c'est compliqué. Si bah,
0: c'est sûr tu... que moi, je ne je, je suis pas ici pour transmettre quelque chose à mes enfants. Déjà, je n'ai pas, pas l'intention d'orienter euh, les choix de, de mon enfant. Quoi. Enfin, elle fera bien ce qu'elle voudra avec sa vie. Et, et oui, il faudra qu'elle parte du principe qu'elle n'aura pas d'héritage. Mais, mais De toute façon, je ne suis pas sûre qu'elle en aurait eu. Et moi, je n'aurais pas euh, accepté de, de, de faire un travail euh, dépourvu de sens juste pour pouvoir donner un héritage à... Hypothétique. <rire> <rire> non, non, non. Mais oui, non, mais après, c'est comme quand tu vois, c'est tu peux avoir l'image un peu poétique de, de planter des arbres. Si tu plantes des arbres, c'est pas, pas pour toi, c'est pour tes enfants. Et ce qu'on fait ici, c'est pas pour mon enfant à moi, mais c'est peut-être pour des générations futures. Ouais, on fera le plus, le, plus, le plus longtemps possible, on fera en sorte que cet endroit reste au moins ce qu'il est, si ce n'est devienne encore, encore plus.
1: Parce que, ça, plus créatif, que plus si ça fait 50 ans que ça existe, euh, il doit y avoir des personnes âgées qui font encore partie du euh, mm -hmm. système et qui, euh, bah, qui n'ont qui pas de retraite. Quoi.
0: Ouais. Bah oui, elles ont des minimums vieillesse pour certaines, mais euh, oui, tout bon, bon, en fait, il euh, y a plein de personnes âgées qui sont super actives, à ouais. <rire> <rire> qui font encore plein de choses, mais à leur rythme. Ouais. Pour ça, euh, la caisse commune, elle pourvoit aussi à leurs besoins, euh, ouais. évidemment. Quoi.
2: Enfin, pas une, du coup, ce pas une retraite, mais ils ont, ils ont le même accès que, que nous. Euh,
0: L'accès à, à la caisse commune n'est absolument pas lié à la productivité de la personne. Mmh. Ouais.
1: Ça peut te mettre une pression pour toi si, par exemple, ben, tu si hésites à, à changer de vie à partir de ton côté ben, du coup si tu vois ça peut ça pèse dans la balance quoi.
0: Bah ouais c'est sûr que passer à un certain âge euh, j'imagine sans vouloir faire de la gym, c'est pas c'est de, de moins en moins évident de, de s'imaginer euh, de décoller ouais. de, de cet endroit là quoi parce que tu sors de là tu bah, pas, tu peux pas dire que tu es tout seul parce que tu es quand même fort euh, d'un réseau ou traumatisé par des expériences, je sais pas, mais, euh, mais oui, c'est un, un, un retour à la, à la vie classique, disons, après ça, je pense que c'est très compliqué, quoi. Après, on peut partir dans des longs débats, mais euh, il y a quand même toute une question dans la, dans la société euh, actuelle d'invisibilisation de, de certaines catégories de personnes, quoi, que... Euh, c'est important de réaliser ça, de réaliser à quel point on voit très peu de personnes handicapées, on voit très peu de personnes indigentes, on voit très peu en fait les anciens. Ils sont en général assez, assez exclus quoi. Et, et d'avoir conscience de ça et de, et de vivre aussi au quotidien tout un tas de situations que moi j'aurais jamais été amenée à vivre parce qu'en fait les choses sont bien compartimentées. Ça amène, je trouve, beaucoup de beaucoup de réflexions, euh, beaucoup de richesses en fait dans, dans nos réflexions, et, euh, et ça, nous, ça nous amène à gérer des situations qu'on serait pas euh, qu'on serait pas amené à gérer autrement, et qui ouais, qui nous renforce aussi. Enfin, c'est des difficultés qui, qui parfois sont très éprouvantes quoi, mais qui nous renforcent aussi en termes de collectif et qui donnent un sens, moi je trouve, de fou à ce qu'on fait quoi. D'avoir une vision des choses, de, de, de réfléchir les problèmes ensemble, de leur trouver des solutions collectivement et d'avouer aussi quand on a fait des erreurs, d'admettre euh, que que parfois on est impuissant, ça fait, ça fait grandir quoi. Dans un, dans un futur euh, idéal, comment vous imagineriez la cabrerie dans 20 ans À quoi ça ressemblerait en termes de culture, d'organisation, de non. nombre de personnes qui vivent ici, le rapport au vin, au réchauffement climatique Dans Donc, un futur euh, idéal Dans un futur idéal, j'ai un peu renoncé à l'idéalisme, je suis beaucoup trop fataliste. Je crois pas que, que l'humanité soit prête à, un, à des changements majeurs, malheureusement. Je suis assez pessimiste. <rire> Mais voilà, après, moi, je, je veux que cet endroit, il reste, euh, il reste ouvert le plus possible. Que ce soit toujours un, un îlot de, de... Je sais pas, comme une retraite, comme un, un endroit où on peut se ressourcer où qu'on soit, quoi. Enfin, ça a toujours été un endroit euh, ouvert aux quatre vents, ou plein, plein, plein. plein de, je sais pas, j'ai vu passer des centaines et des centaines de personnes... Et, euh, au fil des ans, je me souviens même pas de, de tout le monde, mais, euh, mais en tout cas, que, que, que ça reste un, un endroit parmi, euh, parmi une constellation d'endroits dans lesquels on sait qu'on peut, euh, qu peut trouver des amis du réconfort, euh, du soutien et de la solidarité. Et pour moi, ça, ça, ça doit absolument être ça dans, dans 20 ans. Et après, on aura très chaud, sans doute. <rire> euh, J'espère qu'on sera plusieurs pour supporter ça. T'as un mot de la fondée. non Non, ça me va, ton image
2: C'était
1: <cười> <rires> On mangera
2: des mangues, si <rires>